0: Piața Victoriei
1: cu Ioana N. Dojoyu, la Europe. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei alături de invitatul meu, Kremlinologul prin excelență conferențiar universitar Dr. Armand Goșu. Bine, ai revenit în Piața Victoriei uh, Armand Goșu. Vă mulțumesc pentru invitație. Una dintre Explicațiile vehiculate pentru poziția Austriei față de aderarea României la Schengen este apropierea cancelarului Nehammer de Vladimir Putin, ceea ce, sigur, este un fapt, având în vedere inclusiv vizita pe care a făcut-o cancelarul la la Moscova a fost primul care s-a dus acolo după începerea tulburării din Ucraina. A circulat și poza cu Sergei Narășkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, făcută la Viena. Este așadar credibilă varianta că Putin a ordonat și neamăr a executat în chestiunea Schengen. După cum sunt foarte mulți convinși la București și nu numai. În vă ce interesare. ar eh, Rusia
0: eh, neadmiterea României în Schengen. Cunoscând faptul că rușii au business-uri în România și că uh, sunt multe pașapoarte românești vândute la Moscova, chiar unor oameni din establishment-ul uh, de la ministere, diverse structuri acolo, cred că interesul lor e mai degrabă ca România să intre în Schengen că România să fie blocată de la a intra în Schengen. Și sigur, și mie îmi sună destul de conspiraționist. Uh, asta nu înseamnă că în măsura în care apar niște probe, nu o să recunosc și eu evidențele. Totodată nu văd probele, văd niște declarații făcute de oficial român care arată cu degetul spre Ruzia, ori suntem învățați de 50 de ani, încă de la Ceaușescu sau chiar de la Gheorghiu de 1984, Am învățat să dăm vina pe Rusia, pe Uniunea Sovietică, pentru o interne române. Deci e un fel de a scăpa de răspundere. nu cereți mie să nu, să, să nu mă responsabilizați pe mine pentru aceste de politic internă, externă, ci de vină e Rusia. Asta mi-am de o caricatură, un cățel în care, nu, care a făcut în sufragerie un dezastru, așa, perne peste tot, dar au dat perdelele jos, televizorul s-a spart și uh, scria acolo Rusia e de vină. Rusia e de vină în multe lucruri, dar nu e de vină chiar în toată. Nu
1: putem tot explica prin intervenții rusești. Bun. Uh, sigur, Rusia ar putea fi interesată ca România să se extindă, deci oamenii ei din uh, România să fie avantajați de această apropiere și mai mare de Occident. Pe de altă parte, așa după cum spunea comisara Johansson, de exemplu, în dezbaterea din Parlamentul European, faptul că Uniunea Europeană este într-o criză provocată de această singularizare a Austriei și de faptul că Austria, prin refuzul ei, a pus sub semnul întrebării seriozitatea, importanța unor decizii ale unor foruri europene, Comisia Europeană, Parlamentul European și solidaritatea corului european. Aceste lucruri, după cum spunea comisarea Johansson, nu-i folosesc armangoșul lui Vladimir Putin? Nu este el avantajat?
0: Îi folosesc lui Vladimir Putin în măsura în care o ostilizează țările între ele, arată ineficiența mecanismelor comunitare, arată faptul că sunt țări în Europeană care încalcă reguli, comportamente fără să suporte niciun fel de consecințe. În punctul ăsta de vedere, sigur că Rusia are interes oriunde e posibilitatea de conflict. Rusia vine și le explodează în sensul ăsta. Da, accept că Rusia e interesată și speculează or orice conflicte, în orice instituție, că e Bruxelles UE, că e Bruxelles NATO, că e ONU, că e ONU Geneva. Deci sigur că Rusia folosește orice se poate pentru a băga Zania, pentru a adânci aceste tensiuni, a le crește, a le amplifica.
1: Dar, <coughs> Armangoșu, este un adevăr că uh, Austria este o placă turnantă, Viena în mod special, o placă turnantă <coughs> pentru. Uh, Rusia în Europa? E vorba, chiar de tratamentul pe care l-au oligarhii ruși în Austria, care nu este la fel de sever ca în alte țări ale Uniunii Europene. Da, trebuie să țineți spun de
0: faptul că Austria are un specific, anume, de acolo s-au retras trupele rusești, sovietice în 1955, Austria, Austria este o țară neutră, or, o țară neutră în centrul Europei, cum a fost Austria, Viena, Până în 1955 a avut o capitală împărțită între sovietici și occidentali. Deci au avut un alt tip de comportament sovietici în Austria și un alt tip de relații care s-au dezvoltat în timp între. Bo, să că Viena e placa turnantă a spionajului uh, sovietic uh, și acum uh, rusesc. Sigur la Viena, pe din Viena sunt schimbați uh, prizonieri, agenții ruși, sovietici cu agenții americani, cu occidentalii. Deci astea sunt lucruri evidente, le știm din istoria recent, sau mai puțin recent, dar asta nu pot fi uh, contrazise. În același timp să spui doar Austria, uite Austria ce probleme are, uh, mi se pare puțin forțată pentru că uh, nu, nu la Viena, ci la care s-au întâlnit râștind cu uh, Burns acum o lună și jumătate, sunt și alte țări implicate, țări care nu sunt neapărat neute, țări care sunt membre NATO în tipul ăsta. De... Iar apoi, din punct de vedere uh, politic, politico-militar, e foarte important să păstrezi un canal de comunicare cu Rusia. Nu cred că acest canal e Austria, pentru că Austria e înăutră și Austria, la rândul ei, nu se bucură de încrederea occidentalilor. Și probabil acest canal, nu știu, poate, înainte a fost Finlanda, acum e Turcia, se folosesc alte linii de comunicare decât Austria. Ce a, a, aș mai spune aici, faptul că serviciile secrete austriece n-au au o foarte scăzută credibilitate în fața omologilor lor occidentali. Știu de pildă că americanii nu colaborează de mulți ani cu serviciile austriece și pe serviciile austriece au fost momente în care s-au comportat ca niște anexe ale serviciilor secrete rusești. Amintiți-vă doar acum 5-6 ani îi urmăreau pe uh, ziariștii care anchetau uh, afaceri tenebroase în Rusia. E vorba de ziariștii Bellingcat, care locuia în Viena, uh, și care erau urmăriți, monitorizează serviciile secrete austriece la cererea serviciilor secrete rusești. Deci Austria într-adevăr se comporta ca o anexă a uh, unui stat uh, nu, de-a dreptul criminal, cum e Rusia. Cu toate
1: acestea, spui, evidență, atenție, deci aici nu poți de fapte, e. sigur. Uh, cu toate acestea, cu toate aceste fapte, uh, cu toate că, sigur, cancelarul Neamer a făcut un joc de politică internă Absolut. mizerabil în raport cu nu doar cu România, ci cu restul Uniunii Europene. Vorbește despre uh, eșecul un eșec al politicii românești, un eșec al statului român și ai folosit acea imagine foarte plastică a cățelului care distruge casa și uh, dă vina pe uh, Putin pentru asta. În ce constă acest eșec? Pentru că uh, uh, oficialii români se apără și spun, domnule, ce orice am fi făcut, noi nu puteam trece de Austria, orice am fi pus pe masă n-au vrut să accepte.
0: Nu știu. Poate că au dreptate. Asta înseamnă capacitatea de negociere a statului român este foarte scăzută. Asta pune o problemă. Pobrești ce căutați la manete la București dacă voi nici din punct de vedere al imaginației, nici din punct de vedere al relațiilor pe care le aveți, sunt lideri și pe european, nu sunteți capabili să... Deci totuși suntem aproape la sfârșitul, mai avem cât, cât, cât mai are de mandat președintele Iohannis uh, 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 Bun, după opt ani de mandat în care practic nu lasă nimic în urmă, sau e, e, e pustiu, e gol, e, m- m- sunt depus aici niște întrebări foarte serioase. Cum să ratezi Schengen într-o situație politică într-un context atât de bun? Păi tu nu mai prinzi un context atât de bun. Deci în vară eram sigur, eram considerați ca fiind siguri intrați în Schengen, Am avut, nu, e, e un context regional care avantajează România, războiul din Ucraina. Au avut refugiați care au trecut prin România. Unii au și rămas aici, România s-a comportat absolut decent. A făcut impresie foarte bună la Bruxelles. Se știa că relațiile între România și Ucraina nu sunt cele mai bune, totuși România nu a basculat înspre un comportament de tip Ungarie, ca să devină anti-ucranian, să blocheze ajutoarele pentru Ucraina. Deci România putea să primească uh, niște avantaje, nu? Uh, să-și negocieze din vreme. Uite că n a făcut-o și uite că acum constatăm că a ratat acest moment de maximă oportunitate. Eu nu cred că vom mai avea. Eu mi-amintesc de pildă 2011, ce dificil a fost atunci cu Sarkozy să negociezi uh, o intrare între aeroporturi, porturi, uh, drumuri feroviare, uh, drumuri rutiere. Tot așa etapizat și din cauza uh, crizei din uh, vara, politice interne din vara lui 2012, România a ratat. Deci după 10 ani, în sfârșit, pe un context politic, nu pe negocierea ta cum a fost atunci, da? pe un context politic regional extrem de favorabil, tu să ratezi. Deci, E o problemă aici de de, de leadership, dacă vreți. Eu, eu, cum să spun, încă o probă de faptul că statul român a devenit extrem de mediocru.
1: În sau și în politica externă. Arman Goșu... Putin, Obsesia Imperiului. Este titlul celei mai recente cărți pe care ai lansat-o la editura PoliRom. Este de altfel și unul dintre cele mai vândute titluri ale editurii. Cartea face parte dintr-o serie alături de Rusia, o ecuație complicată și între Napoleon și Alexandru I. În Putin, obsesia Imperiului, a adunat texte scrise despre regimul Putin vreme de 17 ani și care, iată, sunt la fel de valabile și astăzi, cu alte cuvinte, nu te înșelat. Și atunci te întreb pentru un om care urmărește foarte atent tot ce se întâmplă acolo până la ultima nuanță care citește Presa rusă, care urmărește televiziunile ruse, care a învățat să citească pe chipuri, să citească pe grimase, pe gesturi, pe mâini, pe orice. Este Putin un personaj, până la urmă, mai predictibil decât ne-a fost vândut până acum, ca un monument de impredictibilitate?
0: O mai, e greu de spus dacă aș spune că nu-ar contrazice volumul uh, acesta. Uh, în același timp, sigur că asta presupune. Uh, um, pe perioadă foarte lungă să te ocupi de anumite dosare, anumite uh, spații, ca să, ca să ajungi să le simți până la urmă, nu doar să cunoști niște uh, detalii. Uh, nu cred că Putin este total impredictibil. În același timp, nu cred că Putin este irațional. Mi se pune întrebarea asta și o spun tot timpul, ca să evit discuțiile și nuanțele, spun, da, e irațional, da, e impredictibil. Dar de fapt, adevărul e că nu e nici rațional nu e nici impredictibil dar e în logica lui de raționalitate și în logica lui de predictibilitate. Pentru că Putin este nu, un tip care ia un anumit nu se dă de decizii pe baza unor informații care trebuie să știi de unde vin acele informații, să știi cine îi pune pe masă acele informații să știi care e pregătirea celor oameni care nu îi fac acele dosare și îi avansează, să Știi care în nivelul lor de educație. Asta, sigur cere timp. Uh... Prim timp în bibliotecă, timp de urmărit surse deschise din spațiul rusesc, dar altfel Putin e rațional. Dar în tipul lui de raționalitate, el gândește ca un ofițer de informații, orice uh, mișcare politică, și el se bazează pe informațiile care vin din spre serviciile secrete, diversele servicii secrete. Ori, tu trebuie să știi dacă vrei să faci o analiză pe Putin cam ce informații poate să-i dea milițienii lui Putin nu vă închipuiți că sunt niște somități. S-o noi de multe ori exagerăm și gradul de inteligență a serviciilor uh, bun, nu mă refer la cele românești mă refer la cele rusești și considerăm că, că sunt imbatabili nu nu sunt deloc imbatabili, fac prostii, fac prostii ca orice serviciu secret militarizat din orice stat mai mult să mai puțin democratie. Diferența între noi și ei este că totuși chingile clubului Occidental te obligă la un anumit tip de, tip de comportament, îți sancționează derapajele, și te obligă să respecti niște reguli democratice și uh, chiar dacă nu e o democrație perfectă. Uh, nu, e o democrație electorală. Deci, până la urmă, liderul răspunde electoral în fața uh, poporului pentru gafele lui.
1: Și în, uh, în această carte, în... Uh... Putin, obsesia uh, Imperiului, uh, scrie așa, uh, chiar dacă războiul uh, va mai dura, soarta lui este uh, decisă, e greu de imaginat un scenariu plauzibil în care Rusia este învingătoare, sunt tot mai multe semne că sfârșitul regimului Putin se apropie. Care sunt semnele acestea, uh, Atmangoșu, pentru că războiul Continuă? Putin, deși din timp în timp presa occidentală îl dă ba, bolnav, va căzut pe scări, iată-l rezistând foarte bine și fizic și sub aspectul puterii politice, care sunt semnele atât de clare ale acestui uh, curs fără uh, altă variantă și a războiului și a regimului Putin? Rivalul semne tipul de construcție
0: a regimului politic de la Moscova, un uh, regim Putin, nu poate suporta înfrângerea, înfrângerea militară. Putin poate supraviețui la Crămin atâta vreme cât el este victorios o înfrângere militară în momentul în care ajunge să fie considerată înfrângere de către publicul din Rusia, iar mina întregul regim. Deocamdată suntem într-o logică de război. Putin încearcă să transmită populației ideea că Rusia e atacată, că Rusia e victimă. Nu e atacată de Ucraina, e atacată de Occident și încearcă să mobilizeze populația pe modelul 1941. Nu? Ce a făcut Stalin atunci? O întreagă țară se ridică la luptă împotriva fascismului. Evident fascisti sunt și în Ucraina. Evident o, o, Putin spune că a atacat Ucraina ca să denazifice Ucraina. Deci deocamdată populația din Rusia unu, nu reacționează pentru că e în plasa propagandei rusești și doi, e pur și simplu atitudinea publicului din Rusia care public e nepăsător la ce se întâmplă. Deci acest dezinteres, această lehamit manifestată de public sigur e foarte păcătoasă. Dar, în cazurile cum, e Putin, cum sunt alte legimuri de tipul ăsta, schimbarea nu se produce în momentul în care oamenii ies în stradă. Oamenii ies în stradă Haideți să comparăm pentru ascultătorii Europa FM Cea mai simplă comparație Cea mai la îndemne cu Ceaușescu nu? Bun. Ieși, Au ieșit în stradă oamenii La Pe Valea Jiul Au fost mineri 77 Au ieșit 10 ani mai târziu la Brașov Cum a picat regimul Ceaușescu Regimul Ceaușescu și când Abia în momentul în care La nivelul elitei comuniste din România, la nivelul serviciilor control militarizate s-a produs acea uh, ruptură, acea trădare la nivelul elitei nu elita a, uh, a, 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 a cedat a intrat într-un ori or asta se așteaptă acum în cazul Sunt semnele unei asemenea trădări din partea elitei? B- nu, deocamdată nu, deocamdată nu. Deocamdată nu, poate că nici uh, socotelile occidentalilor nu au fost întotdeauna corecte sau poate că uh, Putin ca om care știe să, 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 să se pricepe la operațiuni de tip ăsta, la supraveghere, la, e suficient de bun ca să evite o defecțiune majoră. Pentru că trebuie să fie o defecțiune majoră la nivelul militarizate Doar după o defecțiune majoră, după o trădare a unei părți din elita militarizată a Rusiei pot să imaginezi o, nu neapărat o lovitură de stat sau ceva care să semene cu o lovitură de stat, ceva la nivelul palatului la nivelul elite, să-l forcez pe Putin să facă un pas în urmă, să caute un, un succesor, să mimeze un fel de transfer de putere să-l manipuleze, crezi iluzia că ar putea scăpa el ce poate să ceară el va cere securitate. El va cere să. impunitate, să nu fie dus, să nu fie dus la Haga. Să nu fie dus la Haga, să fie judecat pentru crimele din Ucraina. Adică se gândește, Cine poate lui să-i asigure. Uh, această impunitate. Păi are nevoie ca din partea succesorului lui și a celor din jurul lui să aibă garanții suficient de puternice, mai că situația de astăzi din Rusia nu e atât de clară încât un succesor va supraviețui cât va supraviețui. Și Putin va cere uh, niște garanții și din afara Rusiei, adică se de- gândește la Ostență, se gândește la America. Situația e uh, disperată. Nu mai am ce să fac. Elita presează asupra mea. Vreau garanții și din partea senilor că nu voi termina ca Miloșevi la Haga într-o celulă.
1: Piața Victoriei la Europa FM. Suntem în Piața Victoriei împreună cu Kremlinologul Armand Goșu. Îmi spui, Armand Goșu, că trebuie să existe o combinație între enervare populară și o trădare la nivel. Establishment-ului, să cele două să fie împreună. Spre că poporul nu reacționează. Totuși a existat un moment în care poporul a dat niște semne de reacție și anume în, acele, în momentul acelei mobilizări parțiale, în care uh, oamenii au arătat că el se apropie de o anumită limită. Bun, există la
0: nivelul populației o rezistență surdă. Nu o să vedeți lumea ieșind în față pentru că e normal să facă. Ține de comportament uman, nu? Până la urmă Încerc să salvez piele. În același timp, faptul că au fugit sute de mii de tineri care puteau în corporație au fugit în Kazakhstan, au fugit în Georgia, au fugit în Armenia, au fugit în Occident. Faptul că începe un soi de rezistență la această mobilizare Oamenii bărbații nu se mai duc la servici Tinerii nu se mai duc în magazine Nu deschizi ușa când nu îți bate cineva la ușa apartamentului Asta e un tip de... Uh, și apoi mai sunt informațiile care se fac publice pe rețelele sociale. Printre, pentru că noi totuși aflăm informații multe, de pildă. A fost ucis uh, un tânăr care a fost recent mobilizat din nu știu ce regiune. Afri, de la familia lui, pentru că postează informații despre el. Spune când s-a dus uh, la uh, VN Asta înseamnă comisariatul militar. De acolo. Unde l-a trimis, la ce unitate să, să-l pregătească. De acolo, a avut, n-a avut uniformă, a fost antrenat, a fost antrenat, când a fost trimis, în ce zonă a fost trimis pe front, când a murit. În momentul ăsta avem nume, prenume, dată la care a fost mobilizat, locul în care a fost trimis, când a murit, în ce împrejurări a murit și dacă a fost recuperat trupul unde este îngrobat. Știm mii de cazuri, deci nu e vorba de unul, două. Faptul că populația transmite aceste informații, iar cineva le poate monitoriza din afara Rusiei, mi se pare totuși un detaliu important. Acum, la nivelul elitei rusești, problema cu elita rusă este că elita rusă, timp de 20 de ani, Putin a avut timp să tot să selecteze. Au fost valuri de, nu de tipuri de represiune din vremea marii terori al dar Au fost tipuri de represiune, de control asupra elitei, de curățare a elitei și au rămas, în general, oameni fideli lui Putin. Gândiți-vă că elita rusă prin infuzia de silovichii, oameni care provin din servicii, din structurile militarizate, nu mă refer doar la servicii secrete, ci și Minister de interne și armată, Elita rusă a fost parțial militarizat. Cei mai bogați oameni din Rusia astăzi, secii și alții, provin din KGB. Nu mai vorbim despre aceeași oligarhie care acum 23 de ani era activă, era implicată politic și de fapt l-a adus pe Putin la putere. Pentru Putin e copilul oligarhilor ruși.
1: Da, dar... Asta înseamnă că, de fapt, în Rusia nu există o opoziție în sensul în care o înțelegem noi, în sensul occidental al termenului. A existat, vorbești în carte, despre puținele semne de opoziție, vorbești în carte despre Alexei Navalne, care acum este în pușcărie. Deci nu avem nimic a spera din partea acestei firave opoziții din Rusia. Când se va termina, Putin va veni tot un regim desprins din regimul Putin. Asta e
0: Poate că da, n-am un răspuns aici, sunt mari șanse să fie ceva... De, 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 de genul uh, celor spuse de tine eu nu mi-închipui de pildă în acest moment ca uh, iese uh, nu, la valid din în închisoare și uh, vine la uh, Kremlin exclus așa ceva Putin a uh, urmărit distrugerea sistematică a opoziției în ultimii 22 de ani practic orice opoziție cât de cât credibilă care ar fi putut deveni credibilă la nivelul Rusiei dar și la nivel internațional luată în seamă a fost distrusă, au fost operațiuni speciale de compromitere a liderilor opoziției, au fost operațiuni speciale de îndepărtarea lor, au fost morți suspecte aici. Deci, în acest moment, uite, ca și în vremea lui Ceaușescu cu România, unde, practic, securitatea nu a permis niciun fel de dizidență sau foarte mică dizidență, tu ai ajuns în situația să ajungi deci ce momentul schimbării politice sau schimbare de regim, și tu să n-ai ce să pui în loc. Și, evident, ca și în cazul României, în decembrie 89, în loc o să vină. Tot niște oameni din structurile militarizate sau cei care o să vină din afara structurilor militarizate au nevoie de sprijinul structurilor militarizate. Eu nu spun că vine patrușe la Kremlin, adică șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse, unul foarte influent de arvă care are și contacte prin America. Nu spun că vine, dar cine va veni? Va trebui să fie sprijiniți și de patrușe Pentru că cel puțin în prima fază, e clar că serviciile secrete și militare vor trebui să păstreze, vor dori să păstreze cât de cât un control. Ca să fie un scenariu cu adevărat de, ca Rusia să revină pe o cale democratică, să aibă șansă să construiască o societate de tipul celui occidentale, doar trebuie să aresteze practic serviciile secrete de la general până la portarul de la unitatea respectivă, să deschize arhivele serviciului secrete de ori de 30 de ani să vezi ce crime au făcut. Lucrul ăsta, sigur, ar fi ideal să se întâmple asta, dar e puțin probabil să se întâmple asta. Dar nu s-a întâmplat asta în România. Uitați-vă ce greu și cu ce uh, îmbrânceri din partea Occidentului
1: România s-a mișcat pe drumul ăsta. Nu s-a întâmplat niciunde, pentru că pentru a face așa ceva o, trebuie o, să fim în s s-o m- m- să ai o putere foarte mare. Cum să într-un s-a întâmplat, stat. S-a întâmplat
0: cu... destul de repede în Germania, democrația. S-a de în, Polonia, Germania, s-a da, de în Germania, da, în Germania,
1: dar într-un stat totalitar cum este Rusia. Bun,
0: e de asta. Ai da. cum,
1: pentru că puterea e, trebuie să capeți puterea ca să arestezi serviciile secrete de sus până jos, nu? la asta m-a refer.
0: Și cine le ei sunt puterea. Exact,
1: asta zic, cine s-o
0: facă? Și, și, și ei poate să mimeze și opoziție și puteri, adică va fi un fel de tranziție care ar putea să semne cu România, numai că fiind vorba de Rusia, care e mult mai mare și care uh, nu, cu o populație care are uh, cu tot o altă cultură politică, temera cea mai mare și riscul cel mai mare este ca Rusia, după uh, cine vine după Putin, să nu reușească să stabilizeze situația și pe va de zile, Rusia să intre într-un război civil care schimbă cu totul datele probleme. Adică ce s-a întâmplat în Ucraina, practic, Ucraina uh, poate fi uh, recuperată, poate fi refăcută, trebuie consolidată, pentru că După Ucraina urmează Rusia, o țară care nu știe cum va reacționa, gândiți-vă, o țară în război civil, o țară cu arsenal nuclear, o țară cu rachete balistice, o țară cu câteva mii de focoase nucleare, este coșmar.
1: Până la, pat, până la post-Putin avem actualitatea și avem un război care a intrat într-o fază de uzură avansată. În ce fază suntem de fapt acum? Ce se întâmplă acum pe front?
0: E în pui, spune, o fază de uzură după retragerea rușilor de la Herson, după marea victorie a ucrainienilor care au recuperat întreg malul drept al Nipului. Nu? continuă ofensiva ucrainiană, zilele trecute au fost lovite baze militare la sute de kilometri, al de kilometri de de linia frontului, una la Engels, în zona Sarado, alta în zona Rizaniului, la sudul Moscovei, cu avioane fără pilot drone din acelea vechi sovietice care au fost îmbunătățite ceea ce reprezintă o o premieră din punctul meu de vedere și arată totuși faptul că armata ucrainiană e capabilă să treacă la operațiuni mult mai îndrăznețe să atace baze militare departe de linia frontului iar foarte recent a atacat și a distrus un pod în zona Melitopol, deci pur și simplu eu cred că ucrainienii în acest moment se concentrează pe zona de sud ca să taie aprovizionarea deci din cauza distrugerii podului nu acum aprovizionarea crimei se face pe litoralul uh, Mării Azov, zona Melitopol ține practic sub control la acest litoral. Ori aici, dacă ucrainienii avansează pentru că au HIMARS-urile care trag la 70-80 de km, trag foarte precis, pur și simplu își permit, reușesc performanțe de a distruge infrastructură. De ce au distrus pod. Asta înseamnă că complică tot mai mult viața rușilor. Acum, încă plouă, pe front, în Ucraina, încă nu a înghețat pământul, deci a operațiuni militare, că spuneai că au înghețat operațiuni militare, operațiuni militare, de-a îmi pare, nu mai au loc. Singura operațiuni militare importante e patinajul pe care îl face Rusia în zona Bahmutului, dar de mult îl face, de luni de zile. Într-o lună reușesc să avanseze aproape un kilometru, deci șansa lor de văzut că acolo mai e populație civilă ucrainiană dacă ucrainienii decid să evacueze populația de acolo și să se retragă din Mahmud, dar se pare că acolo totuși au instalații de apărare foarte bine puse la punct și pierderi enorme registrate de trupele rusești vorbesc de în principiu de Wagner, de mercenarii Wagner și recent sunt informații care indică faptul că lor li s-au alăturat și recrușt cei mobilizați care au fost puși cum straniu sub comanda mercenarilor Wagner și care forțează o victorie pentru că rușii n-au mai avut de luni de zile Nord. o victorie cât de mică, iar Bahmut e un punct totuși important unde e un nod de cale ferată.
1: Este totuși greu pentru Ucraina. 40% din infrastructura țării de alimentare cu electricitate este distrusă. Cât de mare va fi presiunea iernii asupra Ucrainei? Pentru că și Rusia aș continua atacurile cu rachete, adică distrug în continuare ce e de distrus. Va rezista Ucraina, populația civilă acestei ierni? N-am răsut în făbarea dumneavoastră, cel mai probabil,
0: dar faptul că ucrainienii doresc să lupte și au un moral foarte bun e demonstrat de ceea ce se întâmplă pe front în fiecare zi. ucranienii luptă pentru libertate pentru libertate luptă și în frig și pe căldură deci știu foarte bine pentru ce luptă, ei sunt determinați să lupte e o națiune vitează sunt absolut de admirat ce observ însă e un fel de plictiseală. Publicul e România sau că e în alte părți. Au bosit de subiecte, E Ucraina în fatig, să spunem. Nu mai vor să audă despre război, sărbătorile, bradul de Crăciun și publicul occidental uită faptul că undeva în Europa. Este Zeci de milioane de oameni uh, suportă zilnic bombardamente, milioane de oameni sunt refugiați, vorbim aici, în general, de milioane de femei, copii
1: sau vârstnici, pentru că bărbații uh, luptă pe front în continuare. O, nu e vorba numai de plictiseală, este vorba și de un cost pe care îl plătește și îl plătește și țările occidentale, un cost în facturi, în energie, sigur, Nu comparabil cu prețul ucrainan, asta nu intră în discuție, dar este și această uzură a cotidianului care se prăbușește în capul oamenilor, trebuie să admitem lucrul acesta. Da, Trebuie spus totuși că
0: nu războiul e vinovat pentru prețurile la gaz. Prețurile la gaz au crescut cu luni de zile, cu un an înaintea războiului și creșterea lor se datorează nu atât războiului cât bârbuierilor Comisiei pe dosare sensibile privind energia în Uniunea Europeană. Pe, iar în România cu atât mai mult, deci hai să nu dăm vina pe război și pe Rusia unde nu e cazul, sunt și greșeli care s-au făcut, într-adevăr o parte din prețul ăsta a crescut, dar noi nu importam cine știe ce cantitate de gaze din Rusia, nu importam energie electrică din Rusia, Comerțul României cu Rusia, iar la, în Germania nu e nicio creștere. Dacă vă uitați acum și pe bursă, o să vedeți că prețurile la gaz n-au crescut, că Germania ca niciodată, 90 și ceva la sută din depozite sunt pline cu gaz pentru această iar, iar dacă Germania în ultimii 15 ani nu s-ar fi abandonat în brațele Rusiei, astăzi situația nu doar situația a Germaniei, ci Europei ar fi fost, fost, fost dependență.
1: Armangoșu, mulțumesc mult pentru prezența în piața victoriei. Citiți Putin obsesia Imperiului. Sunt convinsă că veți înțelege mult din ceea ce trăim și din ceea ce ni se întâmplă. Dragi prieteni, ne reauzim din nou joia viitoare într-o ediție sperie o specială dedicată celor 33 de ani de libertate și democrație pe care poate nu mai știm să-i apreciem așa cum trebuie. Să aveți o săptămână minunată.